0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Pois o cuidado de quem separa o material reciclável em casa não é em vão. Estudos apontam que mais de 120 toneladas de lixo não tratado são despejadas diariamente na Baía de Guanabara. São copos, sacolas, garrafas plásticas prejudicam as diferentes espécies que vivem aqui. As tartarugas, por exemplo, quando conseguem sobreviver em meio a tanto lixo, acabam ficando extremamente doentes.
1: Com o isolamento, a situação ficou difícil em casa. Foi aí que ela teve a ideia de criar peças decorativas e vender. O reaproveitamento também é a principal fonte de renda neste momento na casa da dona Luzia.
0: Aqui, 12 garrafas PET são transformadas em uma vassoura. A produção de plástico aumentou nas últimas décadas, mas uma resolução da ONU assinada no mês de março por 175 Estados-membros pode diminuir a poluição do material no mundo. O documento estabelece um tratado global. Quantas toneladas de plástico o Brasil produz anualmente? A acumulação desse lixo é uma ameaça ao planeta? Qual a porcentagem que chega à reciclagem? No episódio de hoje, nós conversamos com Vitor Leal Pinheiro. Ele é coordenador de campanhas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Bem-vindo, Vitor. Obrigado, Celso. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Bem-vindo, Romeu.
1: Olá, Celso. Olá, Vitor. E todas as pessoas que acompanham o podcast, é sempre um prazer estar aqui.
0: Vitor, com dados do Banco Mundial em 2019, uma ONG chamada Worldwide Fund for Nature levantou que o Brasil é o quarto maior produtor de lixo plástico no mundo. Esses dados foram discutidos na Assembleia da ONU para o Meio Ambiente que aconteceu entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março em Nairobi, a capital do Quênia. Quais são os principais pontos discutidos nessa reunião, Vitor? Bom, essa reunião teve uma
2: série de pontos discutidos, mas na questão do plástico é, foi definida uma resolução para que, que guia como é que vai ser feito um tratado internacional sobre isso. A gente está num crescente constante de produção de plástico, é, metade do plástico já produzido em todos, desde 1950 foi produzido nos últimos 20 anos, então é, isso tem aumentado também a poluição plástica. Hoje, 11 milhões de toneladas de plástico caem nos oceanos todos os anos. E se a gente não fizer nada agora, em 20 anos, esse número vai triplicar.
1: Ô Vitor, e quantas toneladas de lixo plástico são produzidas atualmente no Brasil? Em 2019, foram 460 milhões do material. Esse número mudou muito de lá pra
2: cá? a gente não sabe exatamente quanto é de lixo plástico efetivamente. O que a gente sabe, por exemplo, é que mais ou menos 44% do plástico produzido no Brasil é de uso único. Ou seja, é aquele plástico que a gente, um produto que a gente usa uma única vez e descarta. Isso dá mais ou menos 2.95 milhões de toneladas. O total seria mais ou menos umas 7 a 8 milhões
0: de toneladas de plásticos, né? A pandemia do coronavírus foi um fator que diminuiu o descarte de plástico produzido pela população nas ruas. Na medida em que o isolamento social foi adotado, a circulação das pessoas nos locais caiu bastante, mas em contrapartida, o consumo aumentou. Isso reflete a curto prazo? É, a gente pode ver que de 2019 para 2020 aumentou em
2: 4,4% a quantidade de resíduos sólidos urbanos no Brasil, ou seja... De 2019 para 2020, deu mais 11 quilos per capita no Brasil de lixo. Quer dizer, a gente não sabe qual é especificamente a quantidade de plástico, mas isso também está ligado ao uso de delivery, por exemplo.
1: Boa parte desse plástico vira lixo, não passa pelo processo de reciclagem. Tem uma estimativa de quanto desse material é reciclado e como é que funciona esse processo?
2: A gente tem uma discussão muito grande sobre qual que é o índice exato de reciclagem no Brasil do plástico. A indústria do plástico, a biplástico, fala em cerca de 24%, enquanto o relatório do WWF de 2019 fala em 1,5%, 1,28%. O número provavelmente está em algum lugar no meio desse caminho. Mas mesmo que a gente use o número da indústria, significa que mais de 75% do plástico não é reciclado no Brasil. A gente sabe também que chegam mais ou menos 325 mil toneladas de plástico, de lixo plástico, ao oceano todos os anos no Brasil. Quanto tempo
1: leva um material desse para se decompor? Tem diferença entre os tipos de plástico? Os danos também são diferentes?
2: Essa é uma questão muito importante, porque os plásticos são muito, muito diversos. Se a gente vê aquele númerozinho que aparece indicando qual é o tipo de plástico, a gente tem um número vai de 1 um a 7, mas os sete são outros, ou seja, tem uma quantidade enorme de tipos diferentes, de aditivos diferentes. Então, o plástico leva mais ou menos uns 400 anos para se decompor. Mas depende do tipo. Então, bitucas de cigarro podem levar seis meses e viram microplástico, por exemplo. Uma coisa que as pessoas não sabem, bituca de cigarro é plástico e está contaminando o meio ambiente. É o lixo
0: plástico mais descartado, é o lixo mais descartado no mundo hoje. Agora, Vitor, se todo esse material fosse reciclado, nós evitaríamos esse problema que existe há anos. A falta de reciclagem afeta diretamente o meio ambiente. Eles são depositados de forma incorreta em aterros, oceanos e muitas vezes queimados. Isso exige ação por parte do governo e cooperativas? Campanhas de conscientização mais constantes? Sem dúvida a reciclagem é parte fundamental
2: da nossa solução, mas uma coisa importante é entender que desde 1950 até hoje só 9% do plástico foi reciclado. O plástico em geral ele é difícil de reciclar, são muitos tipos e tem muitas especificidades. Então, mesmo que a gente, a gente não tem como reciclar todo o plástico produzido, inclusive porque as infraestruturas de reciclagem não têm como acompanhar o ritmo de crescimento da produção do plástico, precisamos reduzir, é, é, limitar essa produção e usar cada vez mais material reciclado na, no, nos, nos produtos plásticos que a gente usa. É, só mais ou menos uns 20% da solução para a questão do plástico vai vir via é, reciclagem. A gente vai precisar reduzir muito o nosso uso, principalmente os de uso único, que são esses que a gente usa uma vez e vai ficar no planeta por
0: mais 400 anos. Agora, a boa notícia, por outro lado, é que cerca de 86% dos brasileiros desejam, têm interesse em reduzir o impacto individual sobre o meio ambiente e a natureza. Isso mostra que o consumidor brasileiro está, aos poucos, buscando produtos e serviços que, de alguma forma, sejam sustentáveis, né? O que, que você acha que está desencadeando essa mudança de hábito entre a população? Olha, uma das coisas que, eu, que, que teve um papel aí na
2: pandemia também foi a percepção das pessoas de como, que, como o plástico e outros resíduos estavam ocupando. Quer dizer, a gente ficar em casa faz com que a gente perceba mais essas coisas. Então, isso nos fez, inclusive, lançar em parceria com a Oceana uma mobilização chamada Delivery de Plástico, pedindo que os aplicativos de entrega de alimentos eh, se comprometam com uma, com uma entrega livre de plástico de uso único. Essa procura por
1: produtos sustentáveis, de alguma maneira, pressiona as empresas para adotarem uma
2: produção mais consciente? Sim, e a gente tem, inclusive, que discutir a questão de rotulagem, porque muitas vezes as empresas dizem que algo é reciclado e não necessariamente é. Para ser algo reciclado, por exemplo, ele precisa ser efetivamente reciclado naquela região. Muitas vezes, alguns plásticos que são passíveis de reciclagem não são reciclados porque não tem uma infraestrutura de logística reversa e não tem é, valor de compra depois. Então, ele não volta para a indústria. A gente precisa aumentar essa circularidade parar de produzir algo e descartar depois para começar a produzir e, ao final da vida útil, ele voltar para se tornar
0: um novo produto. Agora, com um número tão baixo de reciclagem aqui no nosso país, isso abre oportunidade para novos empreendedores, não? Surge aí um mercado pouco explorado e com potencial? Sem dúvida. A gente precisa
2: investir nisso e é bem-vindo que temos novos empreendedores. Mas a gente também precisa de compromissos da indústria de comprar esse material. Porque o que acontece é que muitas vezes ele não tem valor de recompra e, portanto, ele não é reciclado. Se não tem valor, ele
0: acaba no aterro sanitário e aí ele vira um passivo para a sociedade e para o meio ambiente. Agora, algumas pessoas acreditam que não, mas a reciclagem doméstica contribui muito para o meio ambiente, né? Por isso, acabam não utilizando essa prática. Essas pequenas atitudes também fazem a diferença, não é, Vitor? Qual é a melhor maneira de fazermos essa reciclagem dentro da nossa casa, do nosso lar? Bom, é fundamental que a gente
2: separe aquele, aquele resíduo que é passível de reciclagem do resíduo orgânico. Inclusive, se a gente puder compostar o resíduo orgânico em casa, ainda é melhor, porque aí a gente diminui a pressão sobre os aterros sanitários. Então, é preciso é, pegar o que é reciclável, separar limpo e, e, e colocar para coleta seletiva ou para catadores e catadoras que fazem esse trabalho informalmente, mas que são fundamentais na nossa cadeia.
0: Mesmo com as ações das ONGs políticas públicas, a sociedade precisa cumprir o seu papel, né? Descartar o lixo no local certo, usar sacolas sustentáveis. Nós temos aí um papel importante nisso, né, Vitor? Todos podemos ajudar. Todos podemos e a gente só vai sair dessa crise de poluição plástica se
2: todo mundo fizer a sua parte. As pessoas separarem corretamente as empresas, mudarem seus modelos de negócios para circularidade, ou seja, para que tudo que é produzido volte para a cadeia ao fim da vida e não seja descartado. E também o Estado, os governos também fizerem a sua parte com políticas públicas que permitam e estimulem esse processo.
0: Agora, Vitor, para esclarecer os nossos ouvintes, você falou aí que até a bituca do cigarro vira um plástico. Qual é o plástico, digamos assim, que é, causa maior dano no nosso dia a dia? Essa é uma pergunta muito difícil de responder. Um plástico
2: específico. A gente sabe que alguns plásticos são mais problemáticos porque eles são muito difíceis de reciclar. Por exemplo, outra coisa que as pessoas não sabem, mas isopor, que é plástico. A bituca de cigarro é feita de plástico. O lenço umedecido é plástico. A máscara do, de, que a gente usa para proteger contra a Covid Geralmente também é plástico A gente tem que tomar muito cuidado Porque o plástico está onde a gente nem imagina Um exemplo também são as microsferas Que às vezes a gente encontra em pasta de dente Ou em cosméticos Aquilo é plástico Glitter, purpurina, é plástico Tudo isso a gente precisa entender Porque esse tipo de plástico é problemático Porque a gente não tem como capturar Quando vira plástico
0: tão pequenininho A gente não tem como capturar e vai parar nas águas e no oceano você falou que é difícil reciclar todo o plástico existente no planeta, né? Qual é a utilização que a gente pode apontar de reciclar ou utilizar o plástico em algum tipo de obra? Por exemplo, a gente já viu aí exemplos de utilização de garrafas PET na construção de casas até. Existe alguma orientação que a gente possa, digamos assim, aplicar esse plástico que existe em abundância no nosso planeta? Sem dúvida, existem muitas é, estratégias
2: sendo desenvolvidas para lidar com esse plástico, esse passivo histórico do plástico já produzido. Embora ele seja importante, a gente produziu mais ou menos 9 bilhões de toneladas de plástico desde 1950, é, a gente precisa começar a fechar a torneira, porque mesmo que a gente recicle todo esse material, ele vai aumentar cada vez mais a produção. Então, a gente precisa mudar, inovar o, no design para que aquilo que a gente produza é, possa ser reutilizado ao máximo e quando acabar o reuso a capacidade de reuso, ele volta a se tornar um produto novo. E aí, aí entra a reciclagem, mas a gente precisa mudar o modelo desse modelo do descartável para modelo de reuso. Ou seja, lembra quando a gente comprava as coisas a granel, por exemplo? Você vai na feira e compra algo a granel, você leva seu próprio pote. Esse tipo de modelo precisa ser implantado cada vez mais, porque não adianta só a gente transitar do plástico para outro material que substitua o plástico, mas também, porque também vai ter impactos mas de uma, de uma cultura que vá para descartável, para uma cultura
0: de reuso. Um dos maiores impactos que a gente tem atualmente é o plástico atingindo a vida de animais marinhos, né, Vitor? Sem dúvida. Hoje, estatísticas mostram, e ainda a gente, provavelmente, elas ainda estão, elas são novos estudos,
2: então, provavelmente, são uh, um pouco subestimados ainda, mas cerca de 100 mil animais morrem por ano por conta disso. Mas vocês talvez tenham visto que recentemente foi encontrado microplástico no sangue, humano. Então, é, dentro do, do corpo humano, no sangue, já se encontrou microplástico no pulmão, já se encontrou microplástico na placenta de criança, da, da, do bebê ainda na barriga da mãe e agora dentro da, da,
0: da corrente sanguínea. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do Vitor Leal Pinheiro, que é coordenador das campanhas do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Obrigado, Vitor, pelas suas informações. Obrigado, Celso. Foi um prazer estar aqui com você. E agradeço a presença do repórter da Record TV, Romeu Piccoli. Obrigado, Romeu.
1: Eu é que agradeço o convite. É sempre muito legal estar aqui. Até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.